혹시 저희 온라인 예배 처음 오신 분이 계시다면 주님 이름으로 환영합니다 저희 교회에서는 요한계시록을 가지고 말씀 전하고 있습니다 오늘이 세 번째 시간인데요 요한계시록 설교 시리즈 빅토리라는 제목으로 말씀을 전하고 있습니다 핵심 메시지는 예수 그리스도입니다 예수 그리스도가 하신 일또 예수님이 이루어질 그 승리에 대한 선포를 보고 있는데 요한계시록은 다른 성경과 마찬가지로 그 목적이 동일하다라는 것을 출발을 했죠 요한계시록의 목적은 예수를 믿는 하나님의 일꾼들로 하여금 모든 선한 일을 할수 있는 자격과 준비를 갖추게 하는 데 있다라는 것을 보았습니다 그래서 예수님이 누구신지 예수님이 무슨 일을 하셨는지를 아는 것이 굉장히 중요합니다 특히 고난의 시대를 살아가는 믿음의 공동체가 예수님을 믿음으로 어떻게 이 고난과 어려움을 역경을 이겨낼 수 있는지를 보고 있는데요 특히 그 승리에 대한 내용이 요한계시록에 담겨져 있습니다 우리는 이미 2000년 전에 십자가에 달려 죽으시고 3일 만에 부활하신 그 예수 그리스의 승리 때문에 오늘을 살아가고 있는 사람들입니다 그리고 마지막 때도 결국 예수님 때문에 승리하게 될 것입니다 그 예수님 때문에 이긴다라는 그 확신 때문에 이기니까 우리가 버티고 또 이겨내고 견뎌낼 수 있다는 것을 보았습니다 첫 번째 시간의 메시지였죠 그리고 두 번째 지난주 메시지에서는 예수님은 일곱 교회에게 이겨라라는 명령을 주셨는데 그 이김의 대상은 사탄 마귀이고 어, 이길 수 있는 습관은 회개와 충성임을 보았습니다 첫사랑을 잊어버린 것, 어, 사랑하는 일을 하지 않은 것 어, 이 열심을 내어 뜨겁게 충성하지 않은 것 어, 분명히 우리가 회개해야 된다라는 것을 보았죠 그리고 나서는 죽도록 충성해야 된다 어, 그래서 회개와 충성만이 우리의 이기는 습관이다라는 것을 지난주에 보았습니다 오늘은 사자와 어린 양이라는 제목을 통해 하나님이 주시는 말씀 같이 보도록 하겠습니다 우리나라 전래 동화를 보면 어, 무서운 짐승이 등장합니다 아, 그것은 호랑이입니다 아, 떡 하만 주면 안 잡아먹지라고 할 때도 이 호랑이가 등장하고요 어, 뭐 자꾸 울면 어, 이 우는 아이를 멈추게 하기 위해서 할머님들이 그렇게 얘기하죠 자꾸 울면 뭐가 와서 잡아간다고 할 때도 이 호랑이라는 어, 짐승을 사용합니다 아시아 지역에서는 호랑이만큼 위협적인 짐승은 없는 것 같습니다 이스라엘 지역에서도 이런 호랑이의 역할을 감당했던 동물이 있었는데 그것은 사자입니다 사실 사자는 이스라엘뿐만 아니라 여러 지역에 유럽, 서아시아, 인도, 아프리카 등에 살고 있죠 그래서 더 많은 사람들은 아마 이 사자의 이런 모습을 통해서 그 사자의 위협적인 또 위험 있는 모습을 떠올리고는 할 것입니다 고대 이집트 사람들은 그래서 이런 사자를 불가사의한 신의 힘, 왕의 위험, 신의 영역을 상징하는 동물로 여겼고 고대 그리스 사람들도 이 여신들 옆에 사자를 그려넣음으로써 이 사자가 주는 위험을 느끼게 했습니다 사자라는 동물은 이 시대와 민족과 문화를 뛰어넘어서 굉장한 상징성을 주고 있습니다 먹이사슬 최상위에 있는 이 동물의 왕인 사자는 전능의 왕을 상징할 때 많이 사용됩니다 감히 이 전능의 왕, 동물의 왕인 사자의 위치를 넘보기 위해 도전할 수 있는 동물은 아무도 없습니다 하나님은 이 동물 세계에 사자라는 상징적인 이 
존재를 통해서 하나님의 왕권을 이해하는 데 우리에게 도움을 주셨습니다 우리는 하나님 만드신 이 세상의 자연들과 동물들과 모든 것을 바라보면서 하나님을 느낄 수 있어야 되는데 예를 들면 뭐 해, 해를 보면서 하나님의 놀라운 빛을 우리가 느낄 수 있어야 되고요 또 여러 가지 자연, 뭐 꽃이나 식물이나 자연 경관을 보면서 하나님의 디테일한 아름다움을 느낄 수 있어야 합니다 이렇듯 사자를 보면서 사자를 통해 하나님이 주시려는 그 느낌, 그 경험은 왕권입니다 절대적인 존재 최고의 힘과 위험을 가진 존재로 하나님은 사자라는 동물의 상징성, 상, 상징성을 이용했다라는 것을 알수 있는데 엄청난 위험과 저항할 수 없는 힘에 압도되는 사자의 울부짖는 모습을 통해서 우리는 그 하나님의 승리의 모습을 상상해 볼수 있습니다. 특히 하이에나 같이 비열하고 사악한 부리에 대해서 불타는 분노와 함께 그들을 압도하는 이 백수의 왕 사자의 모습에서 우리는 결, 어, 결국 승리하시는 그 하나님의 모습이 어떠한지를 우리가 엿볼 수 있어야 합니다 그래도 놀라운 반전은요 분명 하나님은 그런 사자의 상징성으로 어, 그 위험과 어떤 놀라운 능력과 그 왕의 모습을 우리에게 선사하셨는데 어, 그거와는 정반대인 예, 또 다른 동물의 모습으로 우리에게 다가오셨다라고 하는 것입니다 그것은 바로 이 양의 모습입니다 이두 가지의 동물은 극과 극에 있는 동물들이죠 동물들은 먹이사슬 맨 밑에 있는 맹수에게 가장 취약한 동물 양 그것도 어린 양이라는 표현으로 예수 그리스도를 표현한다는 라 사실이 굉장히 특이합니다 아마 세상 사람들이 가장 이해하기 힘든 모순이 여기 있지 않나 생각해요 사자같이 강력한 승리의 하나님을 찾아왔는데 죽임당하신 어린 양이 서 있습니다 그것도 금이나 보석 어떤 철과 보석을 입은 굉장히 큰 위협적인 그런 양의 모습이 아니라 죽임당한 어린 양 이걸 어떻게 우리가 해석하고 이해할 수 있을까요? 특히 요한계시록에서 보면요 요한은 예수님을 어린 양이라고 28번이나 언급하면서 그 어린 양을 결국은 주님이라고 부릅니다 그 주님 왕에게나 부를 수 있는 그 주라는 단어를 어린 양에게 최종 승리자인 어린 양에게 한다라는 사실 어떻게 사자의 그 승리의 보좌에 어린 양이 있을 수 있을까요? 이것이 요한계시록의 복음을 이해하는 가장 강력한 열쇠가 될 것입니다 이 사자와 어린 양이두 두 극단적인 동물을 어떻게 하나님을 이해하는데 우리가 이 메시지로 받아들일 수 있을지 이걸 우리가 고민해 봐야 합니다 2장과 3장에 걸쳐서 일곱 교회에게 편지를 주신 예수님은 이 4장에서부터 하늘의 환상을 보여주시는데요 이 4장과 5장은 일곱 심판이 나오기 전에 그 심판을 주관하시는 분이 하나님이심을 먼저 설명하는 부분입니다 이겨라라는 명령을 일곱 교회에 이미 주셨죠 어, 그리고 최종적인 승리를 위해 투장에 나가야 될 것을 다짐시키면서도 이미 이겼음을 선포하시고 있습니다 다시 말하면 어, 성도들은 이미 이긴 자로서 하늘 보좌의 승리의 자리에 앉아있지만 그와 동시에 최종 승리가 아직 끝나지 않았다 최종 심판이 끝나지 않았기 때문에 계속 싸워야 한다 승리했지만 승리해야 된다 라는 개념입니다 이것은 4차원의 시공간에 갇혀있는 우리들은 이해할 수 없는 그런 개념입니다 그런데 그 시공간을 뛰어넘는 시공간을 창조하신 그 하나님이 우리에게 주시는 이 개념이 바로 이 Already but not yet 승리했지만 승리해야 된다라는 개념입니다 Already but not yet 
어, 이미 승리했지만 아직 아니다라는 개념은 시공간 안에 있는 인간들은 완전히 이해할 수 없죠. 그래서 우리가 이런 어, 것을 이해, 이것은 이해 영역이 아니라 믿음의 영역임을 우리가 깨닫고 믿음으로 나아가야 할 것입니다. 네, 그래서 예수님은 로마 제국의 황제 숭배라는 싸움을 싸워야 하는 현실에 있는 요한을 그 시공간을 초월한 어, 하늘의 보좌로 끌어들이는 그 상황이 바로 이제 4장 말씀인데 그래서 4장 1절을 보면 어, Not yet이라는 현실에 있는 요한을 Already 라는 그 하늘의 현실로 끌어오는 그 상황이 나옵니다 한번 4장 1절을 보겠습니다 그 뒤에 내가 보니 하늘의 문이 하나 열려 있습니다 그리고 전에 내가 들은 그 음성 곧 나팔 소리와 같이 나에게 들린 그 음성이 이리로 올라오너라 이 뒤에 일어나야 할 일들을 너에게 보여주겠다 하고 말하였습니다 나는 곧 성령에 사로잡히게 되었습니다 그런데 하늘의 보좌가 하나 놓여 있고 그 보좌에 한 분이 앉아 계셨습니다 그 보좌에 앉아 계신 분이 바로 창조주 하나님이라는 것을 우리가 알수 있습니다 현실에서 하늘로 올라간 그 요한은 Already but not yet을 경험하고 있는 것이죠 승리해야 했지만 승리가 이미 끝났다라는 것을 보는 겁니다 그런데 그 승리의 핵심이 결국 어디 있느냐 바로 이 하나님 나라의 승리를 담고 있는 그 두루마리 하나님의 승리를 선포해야 할그 두루마리를 펴서 읽을 수 있는 선포할 수 있는 그분이 누구냐라고 질문을 합니다 5장 1절로 합니다 나는 또그 보좌에 앉아계신 분이 오른손에 두루마리 하나를 들고 계신 것을 보았습니다 그 두루마리는 안팎으로 글이 적혀있고 일곱 인을 찍어 봉하여 놓은 것이다 어, 내가 보니 힘센 천사가 큰 소리로 어, 이렇게 얘기합니다 어, 이 봉인을 떼고 두루마리를 펴기에 합당한 사람이 누구인가 합당한 사람이라는 표현을 했죠 그러니까 이걸 누가 어, 할수 있겠느냐 하나님의 선포 하나님의 계획 하나님의 구원에 대한 발표를 누가 할수 있냐 그런다 두루마리를 펴거나 볼수 있는 이는 하늘에도 없고 땅 위에도 없고 땅 아래에도 없었습니다 라고 얘기합니다 책이 일곱 인으로 봉해졌다라는 것은 그책 내용은 그 책을 쓴 사람 쓴이 백개는 모른다 즉 하나님 백개는 모른다는 것을 이야기하죠 하나님 나라의 구원과 그 나라 하나님 재창조의 계획 그 하나님 나라의 모든 비밀은 지금 하나님만 알고 있는 상황입니다 그것을 떼고 선포할 사람이 필요한데 그 거룩한 메시지를 감당할 수 있는 존재가 지금 없다라는 것입니다 사실 하나님은 하나님 나라의 일, 구원 계획 하나님 나라의 선포를 사람들을 통해서 하시기를 원했습니다 태초에 사람을 만드시고 아담에게 그 일을 주시려고 했죠 그런데 아담이 죄를 짓고 타락함으로 그 일을 감히 할수 없게 되었습니다 그래서 하나님은 아브라함을 통해서 또그 하나님의 두루마리를 펼쳐 보이시려고 했지만 그것도 안 됐죠 그 후에 우선 이스라엘 민족을 통해 하려고 했지만 목이 고은 백성 이스라엘은 교만함으로 또 우상숭배함으로 하나님 마음을 아프게 함으로 감당하지 못하게 됩니다 그러니까 하늘에도 땅에도 땅 밑에도 아무도 이걸 열 사람이 없다 즉 하나님의 구원 계획을 이룰 사람이 당연히 없다라는 것은 인간의 타락, 그 죄성이 얼마나 심각한지를 보여주고 있습니다 그래서 예수님도 제자들에게 기도를 가르쳐 주실 때 하늘의 뜻이 땅에서 이루어지기를 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기를 위해 기도하라 라고 가르쳐 주신 이유가 그 하늘의 뜻을 열수 있는 사람이 없었기 때문이죠 하늘에서 이 두루마리가 땅에 선포되어야 이곳에 하나님 나라가 이루어지는데 그것을 감당할 수 있는 존재가 
없었던 것입니다 그래서 그것을 뼈저리게 알고 있었던 요한 그리고 그 환상 가운데 하늘 보좌 앞에서 아무도 하나님 나라의 그 구원 계획을 선포할 수 없음을 보고 굉장히 마음이 슬퍼합니다 모든 억압에서 또 로마 제국의 모든 그런 고통과 고난에서 풀어나고 하나님의 구원을 이루게 해줄 그 일이 선포되어야 되는데 그것을 손팔 사람이 없다라는 게 슬픈 것이죠. 그래서 요한은 이렇게 표현을 하죠. 이 두루마리를 펴거나 볼 자격이 있는 이가 하나도 보이지 않으므로 나는 슬피 울었다. 요한이 눈물을 흘립니다. 요한은 진실로 하나님의 의를 간절히 열망하는 의에 줄이고 목이 마른 사람이었습니다 그런 자들이 천국을 맛보게 된다 그게 이루어졌죠 요한처럼 하나님 나라를 기다리고 의에 굶주린 사람이 지금 하늘 보좌에 있게 된 것입니다 우리의 눈물의 기도도 이런 하나님 나라에 대한 의 하나님 나라에 대한 간절함으로 흘려야 할 것입니다 내가 당한 일 때문에 개인적인 문제로 내 상태가 너무 불쌍해서 또안 돼서 울며 기도하는 것이 아니라 하나님 나라가 임하지 않아서 하나님 나라의 정의가 임하지 않아서 하나님의 구원 계획이 지금 억압받고 있는 사람들에게 실현되지 않아서 우리가 눈물을 흘려야 된다라는 것이죠 돈과 명예 자존심에 줄이고 내 목이 말라서 우는 그런 교인들이 아니라 이 땅에 하나님의 정의와 공의가 흐르지 않는 것에 대해서 우리는 슬퍼하고 울어야 된다라는 것입니다 바이러스는 인종차별을 하지 않는다고 하는데 왜 아프리칸 아메리칸하고 라틴 아메리칸들이 더 많은 피해를 입고 있는지에 대해서 우리가 심각하게 고민하고 울어야 한다라는 것이죠 중국 바이러스라는 말 때문에 아시안들이 폭행당하고 차별받는 것에 대해서 우리가 눈물 흘리고 아파해야 된다라는 것입니다 그리고 왜 가난한 사람들이 이런 팬데믹에 더 심한 경제적인 타격을 받고 오히려 부자들은 더 많은 돈을 모으게 되는지에 대한 이 불이한 세상에 대한 눈물을 우리가 흘려야 된다라는 것입니다 그래서 하루속히 이런 팬데믹을 거둬달라고 기도를 하면서도 우리가 인종차별을 거둬달라고 부탁을 기도를 하고 약자를 착취해 불을 증식하는 이 모든 물질만능주의와 소비주의 빈부의 격차를 부추기는 권력자들의 끝없는 욕망을 거둬달라고도 우리가 눈물을 흘려야 된다라는 것입니다 물론 이 뜻은 여러분의 개인적인 일 때문에 눈물을 흘리면서 기도하는 것이 나쁘다라고 얘기하는 것은 아닙니다 근데 여러분 우리가 너무 우리 교회가 그동안 너무 개인적인 일만 아파하며 내 개인적인 아픔만 눈물을 흘리며 기도하는 것에 습관이 들어져 있습니다 내가 불쌍하니까 내 새끼가 불쌍하니까 그거에 대해서 기도하죠 물론 그런 기도 하나님이 관여하시고 응답하실 것이라고 저는 믿습니다 그런데 마지막 때에 우리가 칭찬받을 만한 눈물은 지금 요한이 흘리고 있는 이 사회에 대한 하나님 나라의 공의와 정의가 흐르지 않는 것에 대한 그 분노와 눈물 우리가 흘려야 된다라는 것이죠. 믿는 사람들이 이제 좀 스케일을 키워야 된다라는 것이죠. 나와 나의 가족에서만 맞춰진 그런 눈물을 하나님 나라의 스케일에 맞춰서 하나님 나라의 의와 그 나라가 이 땅에 임하기 위해서 흘려야 한다. 라는 것입니다. 그것이 하나님 나라에 걸맞는 사람들, 천국에 어울리는 사람들일 것입니다. 우리의 눈물을 닦아주실 그 승리의 날이 곧올 것인데 여러분 그때 무슨 일로 울고 있느냐라고 했을 때 여러분 어떤 대답을 하실 것인지를 우리가 고민해보자라는 것이죠. 요한은 하나님 나라의 그 의, 하나님 나라 구원 계획이 선포되지 않음을, 이루어지지 않음을 대해서 울고 있었습니다 그런 하나님의 의에 대해 굶주려 울고 있는 요한에게 기쁜 소식이 선포되죠 복음이 선포되죠 그것은 바로 The Lion of Judah 
유다의 사제에 관한 내용입니다. 그런데 장로들 가운데 하나가 나에게 울지 마십시오. 유다 지파에서 난 사자 곧 다윗의 뿌리가 승리하였으니 그가 이 일곱 봉인을 떼고 이 두루마리를 펼수 있습니다 하고 말하였습니다. 유다 지파에서 난 사자 다윗의 뿌리 승리했으니 어, 과거형이죠. 이미 승리했다라는 것이죠. 그리고 그 승리한 챔피언이 누구냐? 유다의 사자라고 얘기합니다. 어, 유다 지파의 사자라는 말은 창세기 49장에서 야곱 나중에 야곱을 하나님이 이스라엘이라는 이름을 주시는데 그 야곱의 아들 중에 하나인 유다에 대한 그 예언에 나와 있죠 어, 상세기 49장을 보면 야곱이 유다에게 유언으로 어, 이 사자의 모습을 한 것을 알수 있는데 그 후에 그, 그 후로부터 유다의 사자가 바로 이 메시아를 상징하는 어떤 이미지로 다가옵니다 이스라엘의 아들 중에 유다의 후손에서 메시아가 나올 것이다 그 유다의 사자입니다 이스라엘 민족을 구원할 세상을, 민족을, 세상을 구원할 이 메시아의 족보가 유다지파에서 온다는 거죠 사자의 상징처럼 세상을 통치하고 악을 징벌하며 원수를 정복하고 승리할 메시아의 모습이 라인 오브 주다라고 선포한 것입니다 그 유다지파에서 다윗 왕이 나왔고요 그 다윗 왕의 후손 중에 요셉과 마리아를 통해 드디어 그 라인 오브 주다 예수 그리스도가 탄생하게 되죠 이사의 예언을 보면 이, 어, 어, 이 내용이 나오고요 마태복음 1장에서도 이것이 나오죠 어, 아브라함의 후손이요 다윗의 후손이신 예수 그리스도의 족보라 이렇게 나와 있습니다 유다의 혈통임을 보여주고 있죠 그런데 예수님은 단순히 유다의 후손뿐만이 아니라 다윗의 후손뿐만이 아니라 다윗의 뿌리 즉 거슬러 올라가면 다윗의 후손은 다윗의 열매라고 표현을 할 텐데 다윗의 뿌리라고 한 것은 거슬러 올라가는 거죠 아브라함보다 훨씬 전에 계셨던 태초부터 계셨던 즉 하나님의 말씀 하나님이라는 사실을 분명히 보여주고 있습니다 그러니까 다윗의 뿌리 유다의 후손이면서 다윗의 뿌리 어, 그러니까 이게 하, 완전히 하나님이면서 완전히 인간인 모습을 같이 보여주고 있다라는 것이죠 사자인데 양이라는 모습과 동일한 표현입니다 이 모순인데 바로 이 모순을 통해서만 우리가 하나님을 이해할 수 있다라는 것이죠 요한은 수많은 유대인들이 기다리고 있던 이 유다의 사자가 이미 승리했다라는 선포와 함께 그가 두루마리를 펼칠 것이라는 말을 듣고 기뻐합니다 눈물을 닦을 수, 닦을 수 있게 됩니다 그리고 드디어 눈을 들어서 그 유다의 사자를 바라보는데 그 유다의 사자는 요한이 생각했던 사자의 모습이 아니라 요한이 예수 그리스도를 통해 보았던 그런 모습임을 알게 됩니다 나는 또 부자와 내 생물과 장로들 가운데 어린 양이 하나 서 있는 것을 보았는데 그 어린 양은 죽임을 당한 것과 같았습니다 이미 여기서 요한은 이게 누구인지를 설명하고 있죠 이미 여기서 요한은 그분이 그 죽임당한 어린 양이 누구인지를 정확히 알고 있습니다 그에게는 뿔 일곱과 눈 일곱이 있었는데 그 눈은 온 땅을 보내심을 받은 하나님의 일곱 영이십니다 그 어린 양이 나와서 보좌에 앉아계신 분의 오른손에서 두루마리를 받습니다 그가 그 두루마리를 받아들었을 때내 생물과 스물 내 장로 각각 검은고와 향이 가득 담긴 금대접을 가지고 어린 양 앞에 엎드렸습니다. 그 향은 곧 성도들의 기도입니다. 이내 생물과 스물 내 장로 또이 성도들의 기도인 향 이것도 너무나 재밌는 부분인데 이것은 오늘 설교 시간에 다루지는 않고 목요일날 요한계시록 성경공부 시간에 다루도록 하겠습니다. 중요한 포인트는 
사자 유다의 사자라고 들었는데 어린 양이 서 있는 거죠 분명히 귀로 들은 것은 사자인데 눈에 보이는 것은 양 그것도 그냥 양이 아니라 죽임을 당한 양을 보고 있습니다 하나님 나라의 두루마리 하나님 나라의 구원 하나님 나라의 의의를 상징하는 두루마리를 펼쳐서 선포할 수 있는 유일한 존재는 바로 죽임당한 어린 양이라는 것이죠 이게 도대체 무슨 상황일까요? 교회 생활을 좀 하셨고 예배를 습관적으로 드린다라고 한다면 아마 이것이 별로 어렵게 받아들이지 않을 것입니다 많이 들어보았습니다 그런데 교회를 처음 오시거나 예수님을 잘 모르는 분들에게 사자가 어떻게 어린 양 그것도 죽음을 당한 어린 양이랑 같은 이미지일까라고 한다면 굉장한 이게 모순이죠 너무 충격적인 모순입니다 어떻게 사자가 어린 양처럼 죽임을 당한 또 도살당한 어린 양의 모습으로 승리할 수 있을까라는 질문을 해야 합니다 너무나 치열한 싸움에서 거의 죽게 된 그런 상황일까요? 사자가 어린 양처럼 힘을 다 잃었다라는 표현일까요? 어, 그것이 아니다라는 것을 우리가 알수 있습니다 분명 요한이 들은 것은 유다의 사자가 맞고 사자가 주는 승리자의 상징성이 분명히 맞습니다 어, 사자처럼 포효하고 승리하신 예수 그리스도의 그 모습이 맞죠 동물 중에 감히 덤길 자가 없고 능히 이길 자가 없는 사자로서 예수님은 이기셨습니다 챔피언의 모습은 사자의 모습입니다 그런데 그 승리를 한 사자의 모습이 도살을 당한 어린 양의 모습으로 서 있다라는 것입니다 이것은 세상이 감히 이해하거나 따라할 수 없는 방식입니다 하나님의 구원, 하나님의 나라의 완성은 바로 이런 죽임당한 어린 양의 모습으로 이루어진다라는 것이죠 그러니까 사제의 위험과 승리는 어린 양의 사역을 통해 이루어졌음을 지금 요한의 요한계시록을 통해 보여주고 있는 것입니다 이것이 과연 무슨 원리입니까? 십자가의 원리입니다 하나님의 아들이 어떻게 하나님의 아들이 그렇게 십자가에 달려 죽을 수 있을까 어떻게 사자가 어린 양의 모습으로 죽은 모습으로 설수 있을까 십자가의 원리이죠 하나님이 사용하신 사자의 승리는 나의 힘을 키워서 상대방을 물어뜯는 것이 아니라 내가 힘이 있어도 기꺼이 죽어줌으로 이루는 승리라는 것입니다 이것은 사자같이 힘 있는 자들만 할수 있는 방법입니다 또한 다른 양들이 승리할 수 있는 방법이기도 합니다 하나님은 이 세상에서 사자로서 이기는 법을 가르쳐 주신 것이 아니라 양으로서 이길 수 있는 방법을 보여주신 거죠 그 이유는 우리가 사자가 아니라 우리는 양이기 때문입니다 하나님이 인간 그것도 악의 모습으로 이 땅에 오시기로 결정한 이유도 바로 여기에 있습니다 하나님은 우리가 신적인 방법 초자연적인 방법 놀란 능력을 가지고 이 세상에서 승리하도록 만드시지 않았다라는 거죠 하나님이 우리를 인간으로 만드셨습니다 양으로 만드셨습니다 그렇기 때문에 우리가 인간으로 승리하는 방법 양으로 승리하는 방법을 배워야 하는데 자꾸 우리는 신이 되려고 합니다 사자가 되려고 합니다 보암직하고 먹음직한 것을 많이 만들어서 하나님처럼 되어 선과 악을 구별하며 신선 놀이를 하려고 하는 거죠 근데 우리는 신이 아닙니다 하나님은 우리를 인간으로 만드셨습니다 가장 인간답게 그러므로 살아갈 수 있는 방법은 하나님 만드신 대로 인간의 방법을 사용하는 거죠 
그럴 때 가장 풍성하고 의미 있는 삶을 살수 있는 것입니다 그래서 하나님은 인간으로 어떻게 살아가며 어떻게 승리할 수 있을지에 대해서 예수 그리스도를 통해 보여주셨다라는 것입니다 그러니까 상징적으로 보면 우리는 절대 사자가 될수 없습니다. 연약한 양들입니다. 양들이 잘 사는 방법은 사자 흉내를 내며 으르렁거리고 물어뜯고 할히는 것이 아니라 힘으로 누르는 것이 아니라 오직 선한 목자이신 하나님의 음성을 듣고 순종하며 따라가는 것이죠. 근데 우리는 우둔하고 교만하여 그 음성을 따라가지 않고 자꾸 우리가 사자처럼 다른 사람들을 억누르고 공격하기 때문에 죄악으로 물들어져 있게 됩니다 그래서 예수님은 우리를 대신하여 그 죄값을 치루어 주십니다 이사야 예언자는 바로 이런 모습을 이렇게 예언서에서 예언했습니다 그는 굴욕을 당하고 고문을 당하였으나 아무 말도 하지 않았다 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 마치 털 깎는 사람 앞에서 잠잠한 암양처럼 끌려가기만 할뿐 아무 말도 하지 않았다 예수님을 어린 양이다 라고 한게 아니라 그런 양처럼이죠 그러니까 충분히 그렇게 하지 않아도 되는데 그렇게 일부러 했다라는 것입니다 그 이유가 있는데 바로 그 이유에는 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다 라고 분명히 얘기하죠 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로 우리 병이 나았다 선포합니다 유다의 사자가 어린 양처럼 당한 이유는 우리를 살리기 위함입니다 하나님 나라의 구원 계획은 하나님이 우리를 대신하여 징계를 받고 죽는 것이었어요 그렇게 함으로 우리를 살리시려는 것이 하나님 나라의 방법인 것입니다 십자가라는 그 사랑을 보여주신 바로 그 장면이 이것을 설명하는 가장 확실한 증거입니다 이미 그 십자가에서 예수 그리스도의 죽으심을 통해 그 사랑을 경험한 요한은 그러므로 유다의 사자가 죽임당한 어린 양이라는 사실에 놀라지 않고 오히려 기뻐하게 되죠 오히려 사자처럼 힘으로 누른 로마 황제가 주님이 아니라 십자가에 달려 죽으신 그 희생 제물이신 어린 양이 나의 주님이심을 분명히 선포하는 것입니다 요한계시록 5장 9절에서 어린 양이다 유다의 사자인데 어린 양이 서 있었다 나는 이해할 수 없었다라는 말이 들어간 것이 아니라 당연히 그 어린 양이 예수 그리스도이심을 알게 되고 그 예수 그리스도를 향해 주님이라는 단어를 사용한 것입니다 주님께서는 그 두루마리를 받으시고 봉인을 떼실 자격이 있습니다 주님은 죽임을 당하시고 주님의 피로 모든 종족과 언어와 백성과 민족 가운데 사람을 사서 하나님께 드리셨습니다 주님께서 그들을 우리 하나님 앞에서 나라가 되게 하시고 주님께서 우리를 하나님 나라가 되게 하셨다 바로 이 부분에서 우리가 떠올릴 수 있는 것은 주기도문입니다 주기도문에서 어떻게 우리 보고 예수님이 기도하라 라고 말씀하셨죠? 주기도문 보겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지요 아버지의 이름이 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 그게 무슨 의미일까? 아버지의 나라가 온다는 뜻이 무엇일까? 하늘의 뜻이 예, 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서 이루어진다 이게 무슨 뜻일까? 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지 이게 무슨 뜻일까? 어, 이 뜻은 곧그 나라 자체가 어린 양의 모습으로 구원하신 우리 믿는 사람들 그 교회의 공동체를 의미한다라는 것이죠 유다의 사자이신 예수님은 어린 양으로서의 죽음을 통해 승리의 자리에 앉게 되고 그 승리 때문에 우리가 하나님 나라가 된 것입니다 하나님의 사자 같은 능력은 십자가의 어린 양의 모습을 통해 드러난 것이죠 그리고 이런 하나님의 모습은 요한만 보고 증언한 것이 아니라 수많은 
천상의 존재들이 외칩니다 나는 또그 보좌와 생물들과 장로들을 둘러싼 많은 천사들을 보고 그들의 음성도 들었습니다 그들의 수는 수천 수만이었습니다 그들은 큰 소리로 죽임을 당하신 어린 양 매우 구체적이죠 계속해서 반복되는 건 죽임을 당한 그 어린 양의 승리를 선포하고 있다는 거죠 권세와 부와 지혜와 힘과 종교와 영광과 찬양을 받으시기에 합당하시다 이거는 사자에게 사자의 위험에게 주는 그런 찬양입니다 신기한 것은 이 상황에서 여러 종류의 존재들이 있는데 모든 살아 숨쉬는 하나님이 만드신 그 모든 만물이 동일하게 죽임당한 어린, 어린 양을 찬양하는 것을 알수 있습니다 그 다음 줄을 보면요 나는 또 하늘과 땅 위와 땅 아래와 바다에 있는 모든 비종을 또 그들 가운데 있는 만물이 이런 말로 외치는 소리를 들었습니다 보좌에 앉으신 분과 어린 양 보좌에 앉으신 분과 어린 양 보좌에 앉으신 분은 사자를 의미하고요 이 어린 양 예수 그리스도 이두 상징성이 같이 거기에 있죠 그런데 그 하나님과 예수 그리스도를 통해 이렇게 선포합니다 찬양과 존귀와 영광과 권능을 영원 무궁토록 받으십시오 그러자 내 생물은 아멘 하고 장로들은 엎드려 경배합니다 여기도 아멘은 내 생물만 하네요 우리 교회도 아멘을 많이 하는 장로, 장로용가 봅니다 어쨌든 예수 그리스도는 왕같이 울부짖는 사자일 뿐만이 아니라 죽음당한 어린 양으로 영원히 묘사됩니다 하나님이자 인간 사자이자 어린 양 정복자이자 고통받는 종으로 그려진 메시아의 이중적인 묘사 어떻게 보면 매우 모순적인 묘사는 성경 전체에서 계속 반복이 됩니다 그런데 그 모순적인 모습을 통해 증거하려는 단한 가지 메시지는 바로 이것이 하나님이 우리를 사랑하시는 방법이라는 겁니다 하나님의 사랑 하나님이 사랑을 세상을 이처럼 사랑하사 For God so loved the world So loved the world 하나님에게 우리는 불필요한 존재죠 여러분 우리는 하나님에게 어떤 도움을 줄수 있는 사람이 아닙니다 하나님이 우리를 사랑함으로 우리가 무슨 하나님께 어떤 기쁨을 드린다든지 아니면 하나님께 하나님 부족한 것이 있어서 우리를 그걸 채워줄 수 있는 그런 존재가 아니죠 그런데도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하신다 이게 굉장한 신비인데요 필요에 의한 사랑이 아니라 아무 필요가 없는데 조건 없이 주는 사랑 아가페의 사랑을 설명합니다 그런데 놀라운 것은 하나님의 사랑은 여기서 끝나는 것이 아니라는 거예요 보통 신, 신이 하나님 마음대로 사랑할 수 있죠 뭐 그것에 놀랄 건 아닌데 무, 문제는 뭐냐면 하나님은 우리가 필요 없으신데 조건 없이 사랑해 주셨고 근데 우리도 하나님을 사랑할 수 있게끔 우리의 레벨에 내려와서 우리에게 사랑할 수 있는 그 허락을 주셨다라는 것입니다 우리가 하나님을 사랑할 수 있는 기회 인데 이것이 놀라운 은혜죠 어메이징 그레이스입니다 사자이기 때문에 무서워서 강제로 사자가 다가와서 어흥거리면서 너 사랑하지 않으면 내가 잡아먹을 거야 강압적인 사랑이 아니라 어린 양으로서 갓난 아기로서 우리로 하여금 아 하나님께 내가 해드릴 수 있는 게 뭔가 있는 것 같다라고 느끼게 해주는 거 이게 어마어마한 은혜입니다 우리의 레벨에서 하나님을 사랑할 수 있는 특권을 주신 거죠 그렇게 하나님뿐만 아니라 이웃도 사랑할 수 있는 기회를 우리에게 주셨습니다 결국 유다의 사자이신 예수 그리스도께서 죽임당한 어린 양으로 승리의 자리에 서 계신 이유는 바로 이런 하나님의 사랑의 방법이 승리했기 때문이죠 
그래서 요한 모금 3장 16절에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 라고 그 사랑의 의미를 설명한 요한은요 요한 게시록에서도 지금 그 어린 양의 사랑 하나님의 사랑의 방법을 포커스를 두면서도 요한 1서라는 편지에서 그 사랑의 그 핵심이 무엇인지에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다 사랑하는 여러분 서로 사랑합시다 사랑은 하나님에게서 난 것입니다 사랑하는 사람은 다 하나님에게서 났고 하나님을 압니다 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못합니다 하나님은 사랑이시기 때문입니다 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 드러났으니 곧 하나님이 자기 외아들을 세상에 보내주셔서 우리로 하여금 그로말미암아 살게 해주신 것입니다 사랑은 이 사실에 있으니 곧 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하셔서 자기 아들을 보내어 우리의 죄를 위하여 화목제물이 되게 하신 것 요한복음 3장 16절이랑 같이 가는 구절이죠 그리고 오늘 요한계시록 5장에 나오는 어린 양 죽음당하신 어린 양의 모습과 연결되는 그 부분입니다 이뿐이 아니라 17절에 사랑이 우리에게서 완성되었다라는 사실은 이 점에 있으니 곧 우리로 하여금 심판날에 담대함을 가지게 하려는 것인데 우리가 이렇게 담대해지는 것은 그리스도께서 사신대로 또한 우리도 이 세상에서 그렇게 그렇게 살라라는 거예요 어떻게? 그렇게 예수 그리스도께서, 그리스도께서 어떻게 사셨냐? 어린 양의 희생의 사랑으로 산 것처럼 우리도 그렇게 살아가야 된다라는 것입니다 그 사랑은 두려움이 없습니다 완전한 사랑은 두려움을 내쫓습니다 두려움은 징벌에 관련되어 있는데 두려워하는 사람은 아직 사랑을 완성하지 못한 사람입니다 우리가 사랑하는 것은 하나님이 우리를 먼저 사랑했기 때문에 그 사랑이 우리가 깨달을 수 있게 됐고 하나님이 우리 레벨로 오셨기 때문에 갓난하기 예수 그리스도의 모습을 통해서 아 우리도 이 아기에게 뭔가 해줄 수 있겠다 그래서 그 동방박사들이 와서 저 엎드려 예물을 바칠 수 있는 이유도 아기 예수로 오셨기 때문에 어린 양으로 오셨기 때문에 그것이 가능하다라는 것입니다 그리고 하이라이트는 여기에 있는데요 예수 그리스도가 예수가 그리스도의 심을 믿는 사람은 다 하나님에게서 태어났다 Born of God이라는 표현인데 이게 4장 7절에서도 사랑하는 사람은 다 하나님에게 낫다 Born of God 똑같은 단어를 사용합니다 중요한 포인트는요 그리스도, 예수가 그리스도를 믿는 사람은 곧 사랑하는 사람이다 라는 것이고요 하나님께로 난 사람 예수님을 믿는 사람 예수님의 사랑의 방법대로 예수님을 사랑하고 세상을 사랑하고 이웃을 사랑하는 사람 그 사랑의 능력을 아는 사람은 곧 세상을 이긴 사람이다 라는 거죠 하나님에게서 태어난 사람은 다 세상을 이기게 된다 너무나 많은 정보를 제가 한꺼번에 다 여러분에게 포아웃을 했는데 결론은 결국은 이겁니다 여러분 이것만 오늘 기억할 수 있으면 좋을 것 같습니다 사자의 승리는 어린 양의 희생으로 완성된다라는 거예요 사자의 이빨로 이루어지는 것이 아니라 어린 양의 보혈로 이루어집니다 그리고 어린 양의 방식으로 사랑하는 사람만이 세상을 이기는 사람이라는 거죠 사랑하는 사람이 하나님에게로부터 태어난 사람이고 하나님께 태어난 사람이 이기는 사람입니다 그래서 결국 이것이 승리하는 하나님의 사랑이라는 것입니다 말씀을 마치겠습니다 여러분 우리는 사자같이 승리하는 사람들입니다 그러나 그 승리의 방법은 티피컬한 사자의 방법이 아니라 십자가의 어린 양 방법입니다. 그 어린 양의 십자가를 따라가는 우리는 이 땅에서 힘을 키워서 
세상을 정복하는 사자들이 아니라는 거예요 내가 어느 기업의 CEO가 돼서 이 세상을 바꾸고 내가 폴스타 장군이 돼서 내가 대통령이 돼서 이 모든 역할이 다 필요하지만 세상을 바꾸는 그 힘은 정복자의 모습에서 오지 않는다라는 거예요 힘 대신 희생적인 사랑으로 세상을 정복하는 것들이 양떼들이 해야 되는 일이라는 거예요 힘 대신 희생적인 사랑 양떼들이 여러분 물어뜯으면 얼마나 세게 물어뜯을 수 있을까요? 뭐 상처를 줄수 있겠죠 조금 피는 나게 할수 있겠죠 그러나 여러분 우리는 양떼들임을 잊지 말아야 합니다 어떻게 양떼들이 늑대의 이빨을 이길 수 있겠습니까? 우는 사자처럼 돌아다니면서 늑대의 모습을 한 사탄마개들이 우리를 공격해 올 텐데 그거에 대항하는 우리의 방법이 결코 그들의 방법이 되면 안 된다는 거죠 눈은, 눈, 눈, 눈은 눈으로 뭐 이는 이으로가 아니라 우리는 양의 방법으로 이겨야 된다는 거예요 양의 방법으로 세상을 정복해야 된다는 거예요 양의 길을 따라가는 사람들이기 때문에 그 삶은 손해보는 삶이에요 고통받는 삶이에요 당하는 삶이에요 그런데 그냥 아무 이유 없이 손해보고 고통받는 삶이 아니라 하나님을 사랑하기 때문에 그리고 그 사랑이 결국 다른 사람들을 살리는 일이기 때문에 기꺼이 희생할 줄 아는 삶 내가 죽음으로 다른 사람들이 살아날 수 있는 그 십자가의 삶이 바로 승리하는 어린 양의 모습이라는 거예요 그러니까 여러분 이게 너무 거창하게 생각할 필요 없이요 우리 가족만 보더라도 배우자와의 문제에서도 마찬가지죠 내가 아무리 억울하고 내가 아무리 그렇다 할지언정 그 가족을 살리고 부부관계를 발전시키는 것은 그 승리의 방법은 사자처럼 억압하는 힘의 논리가 아니라 어린 양의 희생의 사랑이라는 거죠 근데 주위에 있는 사람들도 마찬가지입니다 직장에서 어, 이웃과의 관계에서도 마찬가지입니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 했던 그 명령의 핵심 포인트는 양으로 사랑하는 거예요 사자로서가 아니라 물론 악의 공격에 대한 그리스도의 대항은 저항이어야 됩니다 우리 가끔 헷갈리는 게아 우리가 어린 양, 뭐 사랑, 은혜 그러니까 사회적인 어떤 불의가 일어났을 때 그냥 모든 것을 은혜로 교회니까 그냥 넘어가는 것을 어린 양으로 착각합니다 절대 그렇지 않습니다 악의 공격에 대한 그리스도의 대응은 저항입니다 성경은 분명히 그것에 대한 설명을 해놓고 있고 하나님은 분명히 고난받는 억압받는 가난한 자, 약자, 고아의 편에 서 계심을 우리가 알수 있습니다 그런데 사제의 저항이 아니라 어린 양의 저항입니다 사랑을 기반으로 한 비폭력적인 저항만이 올바른 사제의 승리를 가르쳐다 줄수 있습니다 이것이 인류 역사의 가장 강력한 힘이었고 하나님 나라의 승리 방법이기 때문입니다 사자 같은 승리를 원하는 그리스도인들은 어린 양의 희생을 선택해야 합니다 사랑 때문에 시작된 어린 양의 희생이 우리를 사자의 보좌로 인도할 것입니다 그러니 여러분 어린 양의 그 희생의 사랑으로 우리가 나아갑시다 그리고 마지막으로 여러분 꼭 이것을 기억할 수 있으면 좋겠습니다 어린 양의 희생적인 그 사랑으로 사자의 승리를 우리가 이 세상에서 만끽해야 되는데 결국 우리가 당하는 수모, 억울함 이 모든 것들은요 마지막 사절로 오시는 그 예수님이 다 갚아주실 겁니다 하나님의 어린 양은 섬기로 오셨지만 유다의 사자는 섬김을 받으러 오신다는 거예요 하나님의 어린 양은 심으로 오셨지만 유다의 사자는 거두러 오실 것입니다 하나님의 어린 양은 모욕받고 고통받으셨지만 유다의 사자는 높임받고 영광받으시러 오십니다 
하나님의 어린 양은 죽으러 오셨지만 유다의 사제는 다스리러 오십니다 하나님의 어린 양은 심판받아서 십자가에 달려 죽으셨지만 유다의 사자는 온 세상을 심판하시고 어린 양의 희생으로 살았던 우리 모두를 그리스도인들을 어린 양의 혼인잔치로 인도해 주실 것입니다 그날 주님이신 예수님 그 이름 앞에 모든 민족들 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것과 땅 아래에 있는 모든 것들이 무릎 꿇고 주님께 모든 영광과 존귀와 찬성을 올려 드릴 것입니다. 우리는 그날까지 어린 양의 승리하는 사랑으로 살아가는 것입니다. 그리고 그때까지 우리가 해야 할 일은 하나님께 마음껏 찬양하는 선포입니다. 하나님의 구원의 두루마리가 선포되었습니다. 그러므로 우리가 해야 될 것은 그 요한이 보좌에서 본 모든 만물이 찬양했던 것처럼 하나님께 영광을 돌리는 일을 선포하는 것. 이 순간 오늘 예배는 이 찬양으로 마무리 칠수 있으면 좋겠습니다 선포하라 부활하신 영광의 주 모든 영광과 종기와 능력 받아 주옵소서 우리 찬양팀과 함께 이 찬양 부를 텐데요 여러분 각자 집에서 우리 이 찬양 한번 크게 외치면 좋겠습니다 그 아름다운 영광의 주를 바라볼 수 있으면 좋겠습니다 유다의 사자로 심판하러 오실 그 주님 이 땅에서 어린 양의 모습으로 우리에게 하나님의 사랑의 모습을 보여주신 주님 사제의 승리지만 어린 양의 사랑으로 이루어주신 그 주님을 우리가 보면서 우리 승리하는 그런 날까지 같이 찬양할 수 있으면 좋겠습니다 주 예수여 속히 오시옵소서 주님께 모든 영광을 돌리는 우리 찬양 같이 한번 부르고 축도로 예배를 마치겠습니다 우리 같이 한번 찬양합시다 음.